0: segunda vez al show pirata de Luis. No tengo tagline por los momentos. Pero ya tengo el nombre. El nombre sale de que la foto mía de de chiquito vestido de pirata y que el show es pirata de mala calidad. Entonces, el show pirata de Luis. Sujeto a cambios. <ríe> eh tengo entendido que tengo que informarles que estoy en Spotify, sí estoy en Spotify, es divertido porque yo no tengo Spotify, yo descargo mi música ilegalmente, pero estoy en Spotify, si buscan eh, el show pirata de Luis pueden escucharlo en Spotify. Yo les tengo que pedir que me escuchen allá también y, y que me den, no sé cómo se da. Es que no tengo Spotify, no sé cómo funciona. Pero denle suscribir, me gusta, no sé, denle corazoncito. ¿Qué más tengo que decir como introducción? Ah, fe de ratas. En el episodio pasado eructé tres veces, pero dije perdón una sola vez. Entonces ahora voy a decir los dos perdón que me faltaron. Perdón. Perdón. Dicho esto, también hay otra fe de ratas que era en lo relativo a, a mi comentario sobre el feudalismo, que me quedé ahí. Antes del feudalismo había esclavitud, básicamente. Eh, el avance constante de la economía ha sido de mayor movilidad social. Sin embargo... Aún en nuestros días, si naces pobre, lo más probable es que mueras pobre. O sea, si naciste en como como un niño en Somalia, lo más probable es que no seas billonario. Tipo estadísticamente. Pero sí, pues eso era lo que venía antes de antes del feudalismo. Y antes, y antes de la esclavitud venía el trueque. Que era cuando las cosas no tenían un valor... Eh, numérico sino un valor real, un valor literal la, un valor funcional, esa es la palabra y otra cosa, otra fe de ratas es que al por el final dije que el imperio español había sublevado a, a la gente de América y sublevado no es la palabra sublevado significa otra cosa completamente yo quise decir que el Imperio Español subyugó a la gente de otros países. Y, y ya, creo que eso era todo lo que en lo que me equivoqué el episodio pasado. Mm. Eh, supongo que si alguien está escuchando el primero y ahora el segundo tiene sentido. Pero quien empiece por el segundo no debe tener idea de lo que estoy hablando. Cosa que seguramente está mal de mi parte desde el punto de vista de moderador de un podcast. Pero no, no, no esperen más de mí. Es el show pirata de Luis. Somos piratas. Ah, pues ese puede ser el Takan Gracias. Ok. Mm. Hoy quería hablar de... El episodio pasado quedó mucho más político de lo que yo pensaba que iba a quedar, de lo que yo quería que quedara. Pero era como lo que tenía en la mente ese día. Ah, o sea, ya sé de lo que quiero hablar. Yo soy escritor. <risa> Suena muy pretencioso. decir, yo soy escritor. Pero sí, yo me, yo me dedico a las letras. Me, me, me gusta mucho. Leo desde muy pequeño. Fue una de las primeras cosas que aprendí a hacer. Y he estado leyendo toda mi vida en diferentes grados. Pero en el último año, año y medio, me he afincado más porque... Encontré que era la actividad que más me, me traía felicidad. Y en mi... power yo siento que el primer libro que leíste es como un indicativo de, de, de cómo vas a ser como autor. Y el primer libro que yo recuerdo haber leído, tipo completo, una novela, algo, o sea, algo así como grande, era La Vuelta al Mundo en 80 Días, de Julio Verde. Que es un libro de aventuras, ¿no? Y... Me resulta extraño porque eh, siento que el espíritu de, de una novela de aventuras está presente en mi, en lo que yo escribo. A ver, yo he escrito, completos, terminados, culminados, ocho libros. Que son, sería súper triste que no me acordara alguno, pero son La Manada, Catarsis, Úlcera, Ana Beberagi vs. The World... Qué lindo es pecar. Musas imaginarias. Y disforia. Ah, son siete. Son siete, me sé que Pero bueno, en fin. Eh, y... Me he dado cuenta. Ahora que estoy leyendo como más... Poesía y cosas por el estilo. Que... La estructura narrativa es algo que, que uno no controla. Es decir, cuando tú formulas una historia, tiene una estructura narrativa, lo quieras o no. Por eso siempre me ha parecido tan extraño que en clases de guión, en clases de de cualquier tipo de cosa narrativa, te hablen de inicio, desarrollo y fin porque es algo natural y obvio que las historias están estructuradas así, en inicio, desarrollo y fin. Es algo que está en, nuestro, en, nuestro, en nuestros instintos, en nuestra memoria cultural. Es algo que no, que no inventamos, simplemente nos acostumbramos a su existencia. Y me he dado cuenta de que es inescapable la estructura narrativa. No puedes hacer algo sin estructura narrativa. Puedes cambiar la estructura narrativa, puedes darle otro enfoque, puedes cambiar el orden de las cosas, pero si te lo pones a ver cronológicamente, todas las historias funcionan inicio, desarrollo y fin. Si te... Eh, las biografías, es decir, las documentaciones de de la vida de personas reales o de o libros de historia sobre hechos reales. La manera en la que te lo cuentan siempre es tratando de encontrarles un inicio, desarrollo y fin. Es algo natural, está intrínseco en nosotros. Una realización, es una realización que seguramente es bastante obvia para todo el mundo, pero yo me di cuenta hace poco, porque en el tercer libro que escribí, que se llama Úlcera, son nueve cuentos, ¿verdad? Y la estructura narrativa de esos nueve cuentos es que cada uno trata como de algo diferente, pero todos siguen como una línea hacia abajo y después hacia arriba, que representan como los diferentes puntos de la depresión. Es decir, se va poniendo progresivamente más triste en el 1, 2, 3, 4, el 5 es el más bajo, y después 6, 7, 8 y 9 están subiendo, están como saliendo del, del hueco, del pozo, como le digo yo en ese libro. Y yo pensaba que eso era una idea mía. Pero pocos meses después de escribir el libro, después de terminar de haber... Eh, sí, de culminar la redacción De que ya me parece que está listo De hecho no lo he tocado desde entonces Me di cuenta de que me estaba Basando mucho en el disco De Luis Alberto Espinieta Que se llama Artut Que también son nueve canciones Que van como No van en una seguidilla tan Tan marcada como la que yo planteé Pero sí son nueve canciones Que empieza bajo y después sube, termina en, un, en una celebración de la felicidad. Y entonces hace poco leí un libro de la poeta venezolana Ida Gramco, que se llama Poemas de una psicótica, que es un, un libro que sigue más o menos una estructura parecida. Son tres partes. Es como eh, la, la divina comedia en el sentido de que primero está hablando como de los demonios, de, de, de sus demonios, después está hablando como de, de sus ángeles, de, de las cosas positivas, de las cosas bellas que tiene en, en sí. Y después hace como una mezcla entre las dos para darle como una síntesis. Y o sea, es básicamente la misma idea, solo que estructurada de manera diferente y obviamente ese libro es mejor que el mío. Pero me parece súper interesante que yo no había leído a Ida Gramco y sin embargo mis ideas pueden ser vistas como descendientes de las suyas. Como, como sucesiones naturales de, la, de, de sus ideas. Y... Si existe esa conexión entre Ida, Ida Gramco y yo, imagino cuántas conexiones tengo con otra gente, con otros autores, con otros artistas, a lo largo de la historia de la cultura. Que simplemente no me doy cuenta. Y me encantó ese libro cuando lo leí. Poemas de una psicótica. Y me sentí un poco robado del posible... O sea, de quizás mi libro hubiese sido mejor si ya hubiera tenido esta referencia tan buena. Al momento de escribirlo. Y es que claro, escribí ese libro a los 17 años. Ahorita tengo 20. ¿Verdad? Y mucha gente dice que... Eh, lo que se escribe en la juventud es como... Son los primeros pasos. No tiene por qué ser increíble. Y supongo que estoy de acuerdo. Pero si sí tiene... O sea, siento que... Lo que escribo en el futuro va a ser como una repetición de lo que, de lo que ya he escrito... No sé si me gusta eso. Siento que tengo como algunas ideas. Siento que tengo en mí como tres libros de verdad. Uno es sobre depresión y salud mental. El otro es una historia de amor. Y el otro es una historia sobre política. Es una, un comentario político. Es como lo planteo. Tengo esos tres libros en mí. Al menos en lo que narrativa se refiere. Bueno, que yo considero que la poesía también puede ser narrativa. Y obviamente lo es. No es una opinión mía así como... Novedosa, original. Pero... Siento que la poesía tiene como una cualidad más estética. Porque te interesa que suene bien. Te interesa que tenga ritmo. Te y eso a mí... Que yo, por mucho tiempo pensé que no me gustaba la, la poesía. Yo leí ficción, eventualmente hice el, el paso de leer no ficción. Y eventualmente acabé en la poesía, pero... Empecé con una gran aversión porque... Yo necesito... Yo, yo soy medio autista, yo necesito que las cosas estén claras. Y hay algunas imágenes que... Son como difíciles de entender a la primera y es algo que escucho mucho de gente que no, no lee mucho poesía. Cuando lee poesía es como no entiendo esto, no entiendo qué tiene de bueno, no entiendo cuál es el encanto. Cosa que me parece muy lamentable, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de esas personas se gradúan de bachilleres Y en bachillerato se ven cinco años de castellano y literatura. Y que en esos cinco años no hayas como retenido nada de, de, de cómo disfrutar la poesía o de cómo entrarla a la poesía... A mí me parece indicativo de que tus profesores no eran los mejores. Y eso es una desgracia porque... Es decir... En un... Vi hace poco en un video que la justificación para la educación pública tiene dos vertientes. Una es la moral, y es que una sociedad con conocimiento es una sociedad buena, y que por lo tanto es un deber moral de quienes integran esa sociedad, que todo el mundo esté educado. Y otro es el argumento industrial, que era que si todo el mundo está capacitado para, hacer, para, para saber ciertas cosas, el valor de ese trabajo baja. Por lo tanto, los sueldos no tienen que ser tan altos para quien sepa. Porque si todo el mundo sabe, entonces no vale tanto. Pero entonces eso, eso significa que lo que uno aprende en el colegio está ligado a, lo, a, a intereses corporativos, a lo que el capitalismo quiere de ti. ¿No? Es por eso que todos aprendemos física. O química, yo no, yo no, yo creo que nunca voy a usar la nomenclatura de los alquenos, alquinos y alcanos en mi vida, nunca jamás la voy a usar. Pero el estado consideró adecuado que yo supiera eso para poder graduarme, para poder entrar al mercado laboral, y eso es siento que desperdicié ese tiempo. Claro que eso es un problema con el sistema educativo de todas partes. Pero, obvio, en todas partes del mundo hay capitalistas, hay intereses corporativos que insisten que se aprendan ciertas cosas. También es interesante pensar el, la, la labor del Estado desde el punto de vista como ideológico, político, cultural dentro de la formación de la gente. En el sentido de que en muchas partes del mundo la educación pública está guiada a una versión de la historia, una versión de los hechos y una versión de la ciencia que favorece a quien está gobernando. Por ejemplo, en Venezuela, en historia de Venezuela, normalmente el profesorado no puede hablar del gobierno actual. Es algo que no se hace. Eso, eso, eso fue así durante todo el tiempo que yo estuve en bachillerato. Y era que el profesor no podía hablar del gobierno actual. Solo podía hablar de gobiernos pasados. Y eso es una visión absurda de la historia. Porque parte importante de la historia, lo que nos lleva a estudiar la historia, es el presente. Porque vemos algo... ...que está pasando en el presente, estudiamos y nos damos cuenta que ya ha pasado antes... ...y las posibles consecuencias que puede tener. Entonces, si te prohíben... Eso es básicamente el Estado prohibiendo la crítica. Creando gente que cree lo que ellos quieren que crean. Es que todos los gobiernos son malos. De verdad. Cancerbero decía en una canción... ¿Para qué le das una educación a los pobres si les das una pobre educación? Y es que, claro, o sea, celebrar que el índice de analfabetismo decreció en Latinoamérica es, por supuesto, algo bueno. Nadie, yo creo que... Nadie dice que la erradicación del analfabetismo es algo malo. Pero es que... En el mundo de ahora, en el mundo contemporáneo, eso no es suficiente. Y la educación tiene que ser de calidad. Y tiene que ser acceso a todo el mundo. No es justo que alguien simplemente por haber nacido pobre no tenga las mismas oportunidades que alguien que nació rico. Y esas oportunidades se incrementan muchísimo cuando tienes acceso a una educación superior, a una educación de mejor calidad. Es un, es un argumento muy clásico eso de eh, un buen gobierno no es el que te regala un carro, sino el que crea una economía en la que tú puedes trabajar y comprar tu carro. Eso se dice mucho. Y no sé cómo me siento al respecto. Porque para, tener un, para trabajar, para tener un carro, tienes que obtener un trabajo, ¿verdad? La gente blanca obtiene trabajos más fácil que la gente de color. Entonces, ¿no sería en ese caso labor de alguien el que no haya esa discriminación? Porque eso es estadísticamente cierto. A la gente blanca le cuesta menos conseguir trabajo. A los hombres les cuesta menos conseguir trabajo. A la gente heterosexual les cuesta menos conseguir trabajo. A la gente cisgénero le cuesta menos conseguir trabajo. Entonces, no es que el gobierno te tiene que dar un carro es que las circunstancias que crea el gobierno para que cada quien pueda trabajar y comprarse su carro tienen que asegurarse de que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades de comprarse ese carro. Y eso no es, es posible en el capitalismo. Porque el capitalismo es inherentemente jerárquico. Hay gente que tiene plata y para que esa gente tenga plata tienen que tener empleados a los que les pagan menos de lo que ganan. Por lo tanto, tiene que haber gente pobre. Para que haya ricos, tiene que haber pobres. No existe una sociedad en, lo, en, la que, en la que todo el mundo sea rico. Y malos intentos de crear una sociedad más igualitaria pueden terminar en una situación donde todo el mundo es pobre. A mí me gusta pensar que no soy parte de, de, del problema. Porque yo tengo 20 años, no tengo ningún poder sobre nada. Tengo exactamente 0 dólares en mi poder, ese es mi capital. O sea, si yo iba a empezar un negocio y me pidieran, ¿de cuánto es su capital? Yo diría, cero. Pero... Lo cierto es que yo me beneficio de ese sistema en algunos puntos. Por ejemplo, nací hombre. El haber nacido hombre me da algunas ventajas. A mí nunca me han silbado en la calle. A mí nunca han, a mí nunca me han menospreciado mi trabajo por ser hombre. Nunca he sentido que la objetificación a, hacia mí sea un problema. O sea, sí lo he sentido. Pero no creo que sea por ser hombre. Creo que es porque soy muy inteligente. Y la gente me ve como, como un libro de respuesta. En vez de como un ser humano. Pero eso me pasa a veces. Sobre todo cuando me piden ayuda con la tarea y no me preguntan cómo estoy. Pero bueno, en fin. Pero es lindo pensar en... cómo hay algunas emociones humanas que sin importar... la dirección que les dé el gobierno de turno o sin importar... la estructura social que exista... encuentran cabida, encuentran hacia dónde florecer. Por ejemplo, el deporte. Siempre ha habido deporte. Siempre el amor, siempre la gente se ha enamorado. Si, si el, la, el deseo de expresión, el arte, siempre ha existido. La cosa es que un individuo no, no, es, no uno nace con todas esas capacidades inherentes. Nace con algunas. Entonces, supongo que la idea de la educación como, eh, como está planteada es que las... Que, que, que todo el mundo esté balanceado. Que todo el mundo tenga un conocimiento básico. Pero es que hay algunas bases que en, hay gente que sabe que nunca va a usar. El conocimiento debería ser de libre, de, de libre acceso. Es decir, que cuando yo quiera saber algo, puedo saberlo y ya. O sea, porque no sé a quién le ha pasado. Me imagino que debe pasar. Porque, por simple estadística debe haber pasado. Pero debe haber alguien que... Nunca en su vida pensó que iba a usar el mínimo como un múltiplo y de repente, no sé, los azares de la vida ah, terminó siendo como comerciante y en una operación necesitaba algo así y, y alguien le dijo el mínimo como un múltiplo y lo usó y se, y se ganó unos cobres. Imagino que eso debe haber pasado alguna vez. Pero creo que esa persona debería tener la capacidad de que si no lo aprendió, Puede aprenderlo en el futuro. Y no se incentiva, no se incentiva eso. Hay gente que eventualmente deja de aprender. Deja de, de querer nutrirse. Siente que ya es una versión completa de sí mismo. Eso me parece súper aburrido. Por ejemplo, en Venezuela no hay cabida para, para un mundo intelectual. No hay... No hay, simplemente no hay, no hay espacios. Porque la libertad de expresión está comprometida, la libertad de prensa está comprometida, entonces no hay espacio para la divulgación científica. También está la fuga de cerebros, porque la situación económica hace que la gente se vaya, la gente profesional, la gente que tiene oportunidades afuera se vaya. Entonces, al final, los espacios de instrumentación los, los espacios de, de capacitación para ciertas cosas, como, que sé yo, sociología, no están siendo mantenidos porque el Estado no les da importancia. Les interesa que siga habiendo gente que los apoye y normalmente para que la gente te apoye tiene que no saber las cosas malas que haces, como regla general. Y cuando todo lo que haces es malo, pues tienes que tener gente muy ignorante o comprada. Sin, sin conciencia. Para mucha gente ese escape de la, de la realidad venezolana es refugiarse en otra cultura. Conozco muchísima gente que se siente identificada con la cultura estadounidense. Con la cultura anglosajona en general. Y que entienden la cultura venezolana, su propia cultura, la cultura de la que en teoría forman parte... A través del lente de, de esas otras culturas extranjeras. Hay gente que se siente así respecto a Corea del Sur. En lo particular yo no... Yo no entiendo la música. El K-pop. Yo no lo... Realmente no es lo mío. Seguramente debo ver algo que... No lo he explorado lo suficiente. Pero... No sé. No, no me llama. Pero... Igual me parece interesante esa manera que tenemos nosotros de identificarnos con culturas que no son las nuestras porque nos parece que la nuestra es incambiable y que no nos representa. Y es como que el hecho de que tú sientas que la cultura no te representa forma parte de esa cultura. Ese escapismo al extranjerismo es un síntoma de la manera en la que la cultura conservadora ...de Venezuela aliena a su población. Cuando yo era niño me molestaba mucho cuando... ...me hacían aprender de música venezolana. Porque no me interesaba, no era el género de música que yo quería escuchar. A mí me gustaba el rock, me gustaba el... ...el punk, el grunge. Y... ...la falta de formación cultural... ...que existe en Venezuela... Debido a la censura, debido a la represión, a todo eso. Hace que la gente no entre en contacto con cosas que de verdad les gustarían, Hace que la gente se cierre, hace que la gente vea hacia afuera no con interés sino con miedo. La falta de exposición a todo lo que tiene el mundo para ofrecer en cuanto a cultura es el nacimiento de los extremismos, de la discriminación de la xenofobia, del racismo, de, de la islamofobia, de, del antisemitismo, todo eso. Y son distracciones, son realmente distracciones. Es decir, la razón por la que los, los líderes de grupos sociales, por ejemplo, los cristianos más ricos, la razón la que los cristianos más ricos suelen atacar a otras religiones es para que la gente que está oprimida por el capitalismo bajo el yugo de, la, de esos cristianos con plata no se den cuenta que quien los está jodiendo no es el pobre eh, inmi eh, inmigrante eh, palestino que todo coñeceado, todo llevado por la vida, que le han caído siete bombas en siete casas y, y todas las veces ha escapado y logró nadar desde, desde Gaza hasta Estados Unidos y nada más quiere nada más quiere un taco y se trajo la plata en el bolsillo. Y él nada más quiere un taco, quiere, quiere vivir en Estados Unidos, quiere no vivir en violencia. La razón por la que el, el, el racista, el xenófobo, el supremacista blanco se siente enfrentado a ese inmigrante es porque el rico quiere que, se, que los pobres nos enfrentemos entre nosotros. Porque eso... A ellos les da tiempo de que no les de que no les pase nada, de que su poder no se vea afectado. Hace poco leí que Fidel Castro antes pensaba, antes decía, no sé si todavía, bueno, se murió, ¿verdad? <ríe> eh, él decía que los maricones eran enviados del imperio para, para, para ser subversivos, para ser agentes subversivos de la revolución cubana. Y es como, es exactamente lo mismo, es una persona poderosa, Fidel Castro, enfrentando a la gente oprimida del de país donde vive, en, ese caso, en este caso Cuba, y no solo que donde vive, donde gobierna, contra gente que simplemente que, que está en la misma situación que ellos. O sea, la mayoría de los, de los problemas de la gente gay son los mismos de la gente heterosexual. Solamente que los homosexuales tienen una carga adicional porque a los líderes les conviene que haya enfrentamiento entre la gente. Es una forma de violencia. Y claro, hay partes del mundo en la que la violencia más directa, la, la, la violencia que uno normalmente llama violencia, que es la violencia física, la amenaza a la integridad física de alguien, está... Todo menos erradicada. En Estados Unidos, uno de los países más desarrollados del mundo. El país más rico del mundo. De hecho, hay brutalidad policial contra gente de raza negra. Hay una subida en crímenes de odio contra gente de, de raíces asiáticas. hay Pero... pero y todo sigue el mismo patrón. Todo sigue siempre el mismo patrón de... De, de odio. De, de sesgo. Y es como que todos somos iguales. Todos tenemos... No todos somos iguales. No, no, no. No creo que todos seamos iguales. Somos diferentes. Pero valemos lo mismo. Sí, exacto. Valemos lo mismo. O sea... Yo pienso en la música de Kendrick Lamar. Y es que, o sea, una persona tan profunda, tan tan interesante, con unas ideas tan buenas como Kendrick Lamar, hay gente que no lo escucha porque es negro. El racismo tiene muchas formas, tiene muchas maneras de existir. Puede ser directo, puede ser explícito, pero también puede ser indirecto y puede ser... Implícito porque así funciona el racismo sistémico. Es la declaración de intenciones inocente, pero las acciones culpables. Es por eso que la mayoría de la gente que sin hogar en el mundo es de color, es por eso que la mayoría de la gente en el mundo tiene algún tipo de, de problema de salud mental. Porque hay un molde. Ese molde saca gente blanca, hombre, heterosexual, cisgénero y los lanza al mundo. El mundo es una fotocopiadora de hombres blancos, heterosexuales, cisgénero. entonces eventualmente hay variaciones. Entonces le hacen pensar a la gente de la fotocopiadora que... El problema son los, los distintos. Cuando el problema es la fotocopiadora. Es el sistema, es la máquina. Esa imagen de, en, en, en The Wall de Pink Floyd. De los niños en el, en el tren que que van y se los, y los meten en el colegio y en el colegio los vuelven carne así, los, los, los trituran hasta que se vuelven eh, como instrumentos para el funcionamiento de este sistema diseñado para oprimirlos y para satisfacer a la gente que está arriba. Así funciona. Así funciona siempre. Y es una lástima, porque tenemos muchas cosas en común. A mí me gusta escribir, por en parte por eso. Porque yo soy bastante raro, bastante ñoño. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta mucho la fantasía. Me gusta estar pensando en otras cosas, en ideas nuevas, en historias, en conceptos. Y por eso a veces me comunico de manera que la gente no me entiende. Que por supuesto es mi es solamente mi problema como comunicador. Pero siento que yo tengo algo que decir y lo quiero decir. Y la manera que encuentro para, para hacerlo es la literatura, es el arte. Es el expresarme con medios no directos. Porque no quiero decirte lo que pienso, quiero mostrarte cómo pienso. Que me entiendas. No podría concebir una vida sin, sin creación, sin arte, sin algún tipo de método de expresión sobre el que tengo relativo control absoluto. Me gusta el proceso de, de escribir algo, irlo moldeando, haciéndole cambios, hasta que queda algo que, que, que parece que se parece a ti eso me encanta y me parece que todo el mundo debería tener la oportunidad de intentarlo por lo menos porque siento que hay gente a la, a la que no se le da la oportunidad no, que si tus padres no, no, no leían, no es probable que tú tampoco leas. Y eso es muy triste. Porque es en la educación donde se encuentra la capacidad de la gente para superarse. no superarse en el sentido económico, porque también es cierto que la educación es un requerimiento en, lo, en, en, lo, en los días que corren para, para llegar al mercado laboral y tener oportunidades. Pero el verdadero crecimiento, que es el encontrar el propósito y lo que uno quiere hacer, eso siento que debería ser la prioridad del sistema educativo y no lo es. Sé de gente que estudia lo que estudia porque cree que les va a dar mucha plata. Y no porque en verdad les guste, no porque en verdad les apasione... ...lo que están haciendo, sino porque por el producto. Y esas vidas son muy infelices. A mí me gustaría ser feliz.